0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Baik, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita akan sama-sama berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firman Tuhan. Bapa di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini. Terima kasih Tuhan memimpin kami di dalam pekerjaan kami sepanjang hari ini. Dan tiba waktunya bagi kami untuk bersama-sama membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, kiranya ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tetapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan. Kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam kenal, mungkin-mungkin ada yang sudah kenal, ada juga yang mungkin belum kenal, baru pertama ber. Ini namanya berzumpa ya, karena kita lewat zoom ya Saya pendeta Alex Nanlohi, saya ada di Jakarta saat ini Dan saya melayani bersama dengan pelayanan Perkantas di Jakarta Saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian Dan juga dalam tema yang diberikan kepada kita pada sore hari ini Saya akan coba share screen dari apa yang saya siapkan untuk tema yang Mungkin kalau di... Uh, Pelita Harapan ya yayasan ini wah jadi tema saya khotbah di mana aja ini temanya begitu ya. Christ we proclaim dan pasti buat Bapak Ibu sekalian juga ini bukan kali pertama mendengarkan uh, bagian ini dibahas. Nah, tetapi saya ingin mengajak kita melihat sesuai dengan bagian firman Tuhan, perikop Alkitab yang diberikan kepada kita hari ini, kita akan melihatnya di dalam kaitan dengan kitab Kisah Para Rasul kita akan melihat kisah para rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah rasul pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengikuti di Alkitab kita masing-masing, saya akan membacakannya bagi kita. Hai Theofilus, dalam bukuku yang pertama, Aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus Sampai pada hari ia terangkat Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh roh kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri ...dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka... ...ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem... ...dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa ...yang demikian katanya... ...telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air... tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu, Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan, mereka, dan berkata kepada mereka Hai orang-orang Galilea Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga Meninggalkan kamu Akan datang kembali dengan cara yang sama Seperti kamu melihat dia naik ke sorga Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya Tetapi juga merenungkannya Melakukan dalam hidup kita Dan bahkan membagikannya Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Setiap kisah dalam dunia ini Sebenarnya dimulai oleh orang-orang yang biasa ya. Kalau kita bicara kisah-kisah dalam dunia Wah, ini dimulai oleh orang-orang yang biasa saudara Misalnya ya Spider-Man Siapa dia? Ya hanya seorang anak muda Peter Parker Yang jatuh cinta sama gadis tetangga begitu ya Siapa uh, Luke Skywalker ya Seorang petani biasa yang kemudian uh, Yang hidup di planet Tatooine Lalu kemudian mendapatkan pesan untuk menyelamatkan seorang putri di planet lain begitu ya uh, Atau mungkin kisah uh, Cinderella begitu ya Kalau kita lihat ya ini cuman kisah seorang gadis yang hidup sama ibu tirinya dan dua saudara tirinya. Dan ketika dia bertemu dengan uh, fairy godmother maka hidupnya berubah gitu ya. Kisah-kisah yang ada di dalam dunia sebenarnya adalah kisah yang melibatkan orang-orang yang biasa. Lalu apakah kisah yang luar biasa? Satu kutipan yang saya senang mengatakan kalimat begini. But extraordinary story is exactly what happens when God's story meets our story. Extraordinary story is exactly what happens when God's story meets our story. Bagi kita yang percaya kepada Kristus, yang ada di dalam dia. Saya pikir setiap kita. Sedang menghidupi bukan hanya cerita kita Tetapi ceritanya Allah dan karena Allah terlibat Cerita kita bertemu dengan cerita Allah Maka ini menjadi cerita yang luar biasa Bahkan saya mengajak kita memikirkan Bahwa sebenarnya cerita Allah ini belum selesai God's story is not finished yet Inilah yang kita baca ketika kita memulai tadi di dalam kitab kisah Rasul. Bahkan kisah Rasul sendiri, sebagaimana namanya disebutkan kisah para Rasul, sebenarnya adalah rangkaian dari kitab yang juga ada sebelumnya, yaitu Injil Lukas. Karena itu dalam catatan pertama tadi dikatakan oleh uh, penulis, oleh uh, dokter Lukas yang menulis, kisah Rasul dia katakan di dalam bukuku yang pertama. Jadi ternyata kalau kita memperhatikan Lukas sedang menuliskan ulang ya kisah kepada seorang bernama Teofilus. Kita tahu tadi ya, Hai Teofilus demikian kitab ini dibuka dan ini adalah bagian kedua. Jadi ketika selesai menuliskan Injil Lukas Lukas Berbicara tentang Yesus dari dia lahir sampai kemudian dia mati dan bangkit di Injil Lukas Lalu kemudian kitab kisah Rasul melanjutkan adalah kisah kehadiran Kristus juga Yang melalui sebenarnya kalau kita perhatikan bukan melalui para Rasul pada pada dasarnya Kalau teman-teman, bapak ibu sekalian belajar kisah Rasul Sebenarnya kan rasulnya tuh ganti-ganti ya. Kisah rasul 1 sampai atau kisah rasul 2 sampai 9 misalnya kita lihat itu eh, kuat sekali dibicarakan tentang Petrus. Tetapi kemudian sesudah itu ganti lagi ya. Kita lihat kemudian mulai dibahas tentang Paulus sampai akhir kitab kisah rasul. Sehingga beberapa penulis atau penafsir Alkitab berkata bahwa Actually this is not the, the, the apostle's story But this is the story of the Holy Spirit Ini kisahnya roh kudus yang memakai para rasul Sehingga kalau kita melihat bahwa The story of God is not finished yet Waktu Yesus ada di dalam dunia Dia hidup Dia menyatakan Allah kepada manusia Tetapi ketika dia kembali ke surga Maka dia mengutus rohnya yang kudus Untuk melanjutkan misi ini Dan, Bapak Ibu, Saudara sekalian Bagi kita yang hidup saat ini Orang-orang yang percaya pada Kristus Yang juga menerima roh kudus Kita juga sedang meneruskan kisah Allah ini Karena itu saya setuju dengan pendeta John Stott yang mengatakan kutipan yang menarik ya. Das Jesus' ministry on earth exercise personally and publicly? Nah ini Injil Lukas mencatat ya. Was followed by his ministry from heaven. Ternyata Yesus tetap melanjutkan pelayanannya bahkan waktu dia kembali ke surga. Karena kenapa? Dia mengutus roh kudus. Exercise through his holy spirit. By his apostles Jadi Bapak Ibu Saudara Inilah kisah pelayanan Yesus Yang terus sedang kita lanjutkan Sehingga ini selaras sekali dengan tema kita Christ we proclaim God's story is not finished yet We are still Menjadi orang-orang yang menyatakan Kristus Proclaiming Christ, melalui kehidupan kita. Nah, saya ingin mengajak kita fokus hanya kepada ayat yang ke-8 sebenarnya. Untuk kita mencoba melihat ya, karya roh kudus yang hadir di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat murid-muridnya, ketika Yesus sudah bangkit, maka dia masih bersama mereka kurang lebih 40 hari sebelum dia naik ke surga. Nah, masa-masa ini... Mereka terus berpikir, wah Yesus sudah bangkit, maka mereka memikirkan apakah Yesus akan membangun kerajaan Israel secara politik. Karena itu perhatikan pertanyaan mereka di ayat yang ke-6. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dan jawaban Yesus menyatakan ada hal yang jauh lebih penting daripada sekadar berbicara kerajaan military and politically. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, perhatikan ayat delapan. Tetapi kamu, ya berarti para murid, para rasul, tetapi kamu akan menerima kuasa, but you will receive power. Tapi kapan itu dialami? Kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, Di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan ayat ini. Dikatakan you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Nah bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan saya mau mengangkat dua frasa yang muncul ya. Bahwa bagaimana mengerti Christ we proclaim Ketika saudara dan saya bicara tema yang penting ini Christ we proclaim Kristus yang kami beritakan Maka ingatlah This is not from us as the source Saya akan aja kita lihat dua hal Pertama Kita akan melihat God's presence In the Holy Spirit Itu yang kita lihat tadi You will receive power when the Holy Spirit comes on you. Dan yang kedua, kita berbicara tentang our mission as God as God's witness, ya? Ini bicara you will be my witness to the ends of the earth. Mari kita lihat dulu yang pertama, ya, Bapak Ibu Saudara, kenapa begitu pentingnya kekristenan tentang Roh Kudus? saya pikir seringkali waktu bicara Roh Kudus saat ini kita langsung bicaranya karunia Roh kita bicara uh, karunia karunia rohani mungkin bahasa Roh dan seterusnya tetapi kalau kita perhatikan karya Roh Kudus adalah sebuah karya adalah sebuah kisah yang membawa kuasa the story of the Holy Spirit who brings power dan ini karunia sorry maksudnya ini kuasa Kuasanya untuk apa? Nah, ini jadi menarik. Seorang penafsir Alkitab mengatakan begini. Bahwa ini adalah kuasa yang membawa hidup saudara dan saya makin kenal Tuhan. Dan juga memperkenalkan Tuhan. Saya ulangi ya. Jadi kehadiran roh kudus di dalam hidup kita membuat kita tuh makin kenal Tuhan. Makin serupa Tuhan Tetapi juga kita makin memperkenalkan Dia Nah kita coba lihat ya dalam bahasa uh, buku ya Ini bahasa uh, textbook ya Dikatakan the, the Holy Spirit not only internalize Jesus To bring each one of us to become more like Jesus But at the same time The Holy Spirit universalize Jesus Through God's people wherever we go Kenapa ini jadi penting? Karena sekali lagi banyak orang bicara roh kudus. Langsung bicaranya karunia roh dan segala macam. Tetapi kok tidak makin mirip Yesus ya. Jadi ada orang dengan bangganya. Mem memamerkan karunianya dan seterusnya. Tetapi sombong. Jadi waktu dia pamer. Dia memamerkan kesombongan. Saya dong bisa karunia ini. Kamu ya Ela masa itu nggak bisa. Apakah itu? pekerjaan Roh Kudus. Nah, ini kita mesti ingat baik-baik. Roh Kudus memberikan karunia, tetapi karunia dipakai untuk kepentingan bersama. Tetapi yang lebih penting daripada karunia apakah dengan karunia itu? Saudara dan saya makin serupa dengan Kristus. Sehingga di sini kita melihat tidak mungkin saudara dan saya proklaim Jesus if this we are not changed by the Holy Spirit because firstly internalize Jesus But at the same time universalize Jesus. Why? Because the same Holy Spirit who sanctifies. Nah ini internalize ya, inside us. Sanctifies, unites, and build us. Build up the church is also concerned to evangelize the world. For he is essentially a missionary spirit. Jadi nggak mungkin kita bicara roh kudus kalau kita malas bersaksi ya. Kalau saudara cuman menggunakan roh kudus, karunia roh untuk kesombongan diri, kebanggaan, lalu rasanya kita lebih rohani dari orang lain, bahkan kita tidak memberitakan Yesus melalui kehidupan kita, sebenarnya pertanyaan itu roh apa yang kita miliki? Because the same Holy Spirit, ini juga menolong kita makin serupa Yesus, tetapi makin memperkenalkan Yesus, because He is essentially a missionary spirit. Mengapa ada kitab-kisah Rasul? Karena ini. Karena kalau roh kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan diberikan kuasa. Kalau roh kudus turun, kuasa itu buat apa? Kuasa itu bukan buat pamer. Kuasa itu untuk meneruskan pekerjaan Allah. Makanya Yesus berkata, mereka yang memiliki pemerintah, uh, Hidup yang baru dari dalam hatinya akan mengalir air hidup Bapak Ibu pernah lihat itu? Maaf ini slide-nya saya siapkan dalam bahasa Inggris ya uh, Dalam Yohanes 7 ayat 37-38 Out of his heart will flow the rivers of living water Dan kemudian dinyatakan di ayat berikutnya Yang dia maksudkan adalah roh kudus Bahwa akan ada hidup yang dibagikan Ayat 39 menjelaskan, By this he meant the Holy Spirit, whom those who believe in him were later to receive. Up to that time, the Spirit had not been given since Jesus had not yet been glorified. Yesus belum naik ke kayu salib, sehingga waktu dia katakan ini menjadi satu antisipasi kalau nanti roh kudus datang. maka dari dalam hati yang dipenuhi roh kudus akan mengalir aliran air hidup. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bicara menjadi berkat, saya pikir itu sudah bagian ya, dari kita semua yang dipanggil oleh Tuhan, yang diberikan roh kudus dan itu memberikan kuasa kepada kita. Saya mengutip beberapa missionary yang menyatakan dengan tegas bahwa roh kudus itu roh misi ya. Roh kudus adalah roh yang mendorong kita bersaksi. Nah, ini misalnya uh, Bishop, uh, Archbishop William Temple. No one can possess or rather indwelled by the spirit of God and keep that spirit to himself. Where the spirit is, he flows forth if there is no flowing forth. He is not there. Jadi saya pikir kita tidak jadi orang-orang yang hanya sibuk dengan diri kita. Pembaharuan yang kita alami menjadi pembaharuan yang kita saksikan bagi dunia. Seorang uh, missionary bernama Roland Allen, Anglican missionary. Waktu dia menulis pengantar terhadap kita kisah rasul. Dia mengatakan the book of the acts is strictly a missionary book. The conclusion is irresistible that the spirit given was in fact a missionary spirit. So then, we too must be missionaries. Kalau kita ngakunya kita sekarang juga dipenuhi Roh Kudus, we too must be missionaries unless we are ready to deny the Holy Spirit of Christ as revealed in the book of Acts. Jadi harusnya kalau kita mengatakan kita juga menerima Roh Kudus, maka kita pun juga terus akan menjadi orang-orang yang di by the Holy Spirit who gives power for us. Untuk apa? Nah, ini yang berikutnya ya. Cerita roh kudus yang memberikan kuasa dibarengi dengan cerita kita yang dipanggil menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Teman-teman, saya makin menyadari bahwa kuasa itu yang diberikan melalui roh kudus Bukan kuasa untuk sombong-sombongan, untuk sekadar menjadi orang yang akhirnya dipuji-puji orang lain Tetapi ini menjadi sebuah kekuatan untuk kita bersaksi, menyaksikan karya Kristus Kalau bapak ibu saudara melihat kitab kisah Rasul, kalau kita perhatikan ya kalimatnya menarik gitu pergi jadikanlah semua bangsa muridku itu kalau versi Matius di sini dikatakan mulai dari Yerusalem, Yerusalem itu nama satu kota. Lalu kemudian Yudea, Yudea itu nama provinsi di mana Yerusalem ada. Lalu Samaria, lah Samaria itu provinsi yang berikutnya lagi begitu ya. Sampai ke ujung bumi. Nah, ini banyak pertanyaan selama ini, di mana sih ujung bumi begitu ya? Di mana kita harus jadi saksi sampai ke ujung bumi? Nah, di dalam peta pada masa Tuhan Yesus. Nah, ini kira-kira petanya. Kalau Bapak Ibu lihat di peta Alkitab kita juga di belakang. Ini masa Tuhan Yesus hidup. 2000 tahun yang lalu. Perhatikan petanya itu paling kanan bawah. Itu Yerusalem. Yerusalem, Yudea Samaria. Nah, itu ada di sebelah situ. Nah, Sampai ke ujung bumi Beberapa penafsir Alkitab memaknainya Paling kiri atas Di peta yang dikenal di masa itu Paling kiri atas adalah kota Roma Dan itu yang terjadi kalau kita mengikuti Secara geografis kitab kisah Rasul Coba misalnya perhatikan kisah Rasul 1 ayat 8 kan Dikatakan engkau akan jadi saksiku mulai dari Yerusalem Kalau roh kudus turun Kamu akan jadi saksi mulai dari Yerusalem. Makanya kalau Bapak Ibu teliti membaca kisah Rasul. Kisah Rasul 2. Roh Kudus turun di Yerusalem. Lalu mereka bersaksi terus. Kisah Rasul 8. Roh Kudusnya turun di Samaria. Dan nanti lihat lagi. Sampai ke ujung bumi. Akhir kitab kisah Rasul. Berakhir di kota Roma. Paulus tiba di Roma. Itulah Kisah Rasul 28. Sehingga kalau ditanya ya, di mana ujung bumi? ya Sebenarnya ujung bumi ini tidak sekadar berbicara lokasi. Nah, nanti kita cari lagi ujung bumi ya. Tetapi seorang penafsir Alkitab mengatakan, Tepat di mana kaki saudara berpijak, itu ujung bumimu. Atau setahu satu penafsir lagi mengatakan, To the ends of the earth. It signifies the proclamation of the gospel to all people wherever they may be. Dan dari mana kita pelajari ini? Pelajari dalam kitab kisah Rasul. Perhatikan, jadi pada waktu itu kisah Rasul 2, Roh Kudus turun di Yerusalem. Dan sampai kisah Rasul 7, ketika Stefanus mati, itu Injil masih di Yerusalem. Lalu setelah Stefanus mati, kisah Rasul 8 mencatat ya, bahwa mereka tersebar. Siapa yang tersebar? Jemaat. Rasul-rasul nggak -rasul tersebar ya. Coba Bapak Ibu perhatikan ya, ini kisah Rasul 8. Those who had been scattered preached the word wherever they went. Ini yang terjadi. Mereka ini pergi. Nah, kalau kita tanya siapa mereka? Ini kalau kita PA, mesti lihat ayat atasnya ya. Ternyata ayat 1, kisah Rasul 8 ayat 1, menyatakan semua kecuali para Rasul. Maksudnya apa? Para Rasul memang tinggal di Yerusalem. Jaga kandang kira-kira ya. Tetapi mereka yang tersebar berarti mereka... Ini orang-orang biasa berarti. Kalau dibilang para rasul yang mengabarkan Injil di mana dia berada ya, kita mungkin bisa excuse, iya namanya rasul, apalagi kerjaannya gitu ya. Tetapi justru ini gerakan kaum awam ya. Those who have been scattered preach the word wherever they went. Sehingga hari ini saya mau simpulkan bagi kita tema yang penting yang kita dengar terus. Karena itu jadi tema yayasan begitu ya. Christ we proclaim. Ini bicara tentang hidup yang mengalami karya roh kudus. Yang berkuasa. Karya roh kudus yang pertama-tama mengubah saudara dan saya. Dan kemudian karya roh kudus yang mendorong kita. Menjadi saksi bagi dia. Bagi Kristus. Dimanapun kita berada. Makanya kalau dulu. Karena saya studi S2-nya tuh misiologi ya. Dulu itu kalau kita belajar misi. Misi dari mana? Ya lihat aja misionarisnya bule-bule. Misi itu from the west to the rest. Nah itu biasanya jargon misi abad 18. From the west, dari dunia barat to the rest. Kepada seluruh dunia. But now, mission is from everywhere to everywhere. Bahkan misi ini bukan hanya bicara misionaris hamba Tuhan Tetapi when we say Christ we proclaim Maka itu juga dinyatakan lewat hidup Bapak Ibu Saudara sekalian Melalui pekerjaan kita Sebagaimana kisah Rasul 8 Mereka yang tersebar Saya waktu ingat kalimat itu Mereka yang tersebar berarti mereka pekerjaannya apa? Mereka bukan Rasul Mereka yang tersebar memberitakan Injil They preach the gospel They proclaim Christ Melalui hidup mereka Melalui pekerjaan mereka Melalui tutur kata mereka Melalui keseharian kita Mereka jadi saksi Allah Di ujung-ujung bumi Dimana Tuhan tempatkan kaki mereka berdiri Ada yang merasa dibuang di jember? <laughs> Aduh dibuang nih, aduh jauh nih dari ibu kota gitu ya, atau ada yang bilang wah saya milih pak, makanya saya di Jember gitu ya, wah orang milih di kota, saya lebih senang di tempat baru misalnya gitu ya, aduh pak saya ini ya anak tisi, pak wajib lah ada di sini pak ikatan, saya tidak tahu apa alasan saudara, tetapi ujung bumi di mana kaki saudara menapak saat ini Membawa saudara dan saya untuk menyatakan Kristus Di mana ladang misi saudara? Di kelas di mana saudara berdiri Di depan anak-anak yang saudara ajar Menyatakan Kristus melalui ilmu pengetahuan yang Bapak Ibu bagikan Tapi juga dengan karakter yang memperhatikan, membimbing, peduli dengan mereka Di mana ujung bumi saudara? Di situ Tuhan tempatkan. Oh Pak, saya nggak ngajar Pak, saya karyawan. Oke, okay. ketika Bapak Ibu dengan apa yang kita support supaya proses belajar-mengajar ini berjalan. Di situ juga Kristus diberitakan. Jangan sampai kita melihat menjadi saksi Kristus hanya kalau jadi guru agama. Wah, habis ngajarnya agama sih ya, ngomongnya Yesus-Yesus melulu begitu ya. tetapi melalui karakter integritas hidup yang diubahkan Roh Kudus Roh Kudus berkuasa membentuk kita dan membawa kita menjadi saksi Kristus The story of God is not finished yet. Karena itu you will be his witness. Sekarang saya malah mikir juga ya buat anak-anak kita gimana ya kalau Bapak Ibu khotbah buat anak-anak di kelas ya homeroom cerita mari kita tolong mereka jadi saksi Di mana mereka ada, di dunia mereka ya? Di mana dunia mereka, mungkin dunia digital ya We need also to be with God's Witness in uh, digital world Karena dunia sekarang bukan cuma dunia fisik ya Karena itu saya melihat ada anak-anak yang melalui postingannya memberkati orang lain Dan saya pikir Bapak Ibu menjadi agen-agen Allah untuk membawa cerita ini Sampai ke ujung bumi. Mengapa? Because God's story is not finished yet. Pertanyaannya. Will you continue his story? Dimanapun Bapak Ibu saat ini berada. Ada di Jember ya. Disitulah Bapak Ibu. Christ we proclaim. Kiranya firman Tuhan menolong kita. Untuk benar-benar menyatakan Kristus. Dimanapun. Kita ditempatkan Amin Mari berdoa Tuhan terima kasih banyak buat firmanmu Terima kasih buat setiap hati yang terbuka di hadapanmu Dan kami mohon Tolong kami Kami yang mengaku mengenal Tuhan Kami yang diubahkan dan hidup di dalam Tuhan Kami yang diberikan roh kudus diam di dalam hidup kami Membaharui hidup kami memberi kuasa bagi kami memperkenalkan Yesus melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami di ujung-ujung bumi di mana Tuhan hadirkan kami Tuhan tolong agar melalui kehadiran kami, kesaksian kami orang lain pun boleh melihat Yesus yang hidup di dalam diri kami Yesus yang kami beritakan dengan berbagai alasan kami ada saat ini di tempat di mana kami ada Tapi satu hal yang pasti, dimanapun itu, kami memberitakan Kristus. Berkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian, agar kiranya kehidupan kami semua bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan. Amin.